1: Hola, muy buenas tardes, puntualmente al mediodía y con la dirección de Carlos Alberto Leniani, aquí les acompañamos con toda la actualidad, todo lo que se viene, más allá de las repercusiones de lo que ha sucedido durante el fin de semana automovilístico con lo que transitó el turismo carretera, el TC Pista en Termas de Río Hondo y lo que se va acercando entonces, un nutrido fin de semana que usted, como de costumbre... Estará compartiendo por nuestra aplicación Campeones Radio y también por Radio Continental. Ya les estaremos comentando alguna novedad para el sábado, donde tendremos un par de horas en Radio Continental y de esta manera vivir todo lo que acontezca. Con Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis, ya está arribado a los Estados Unidos, nuestro enviado Lonchi Leniani. A nivel internacional, en Europa, en Monte Carlo... Se corre la Fórmula 1. Fórmula 1 que va hablando acerca de alguna posibilidad para el año próximo de Hamilton a Ferrari. ¿Será así? Veremos eh, el devenir de los acontecimientos. Y en el ámbito nacional tendremos San Nicolás con Top Race y Fórmula Nacional con una temperatura que irá en descenso ya desde los próximos días y que estará involucrando, claro, a la Patagonia donde aún con más frío que en San Nicolás El turismo nacional luego de 19 años Estará regresando al circuito de la gran ciudad chubutense Como es Comodoro Rivadavia Está con las llaves en manos de uno de los móviles de campeones Iván Miori, Porque en poquitos minutos parte rumbo a la ciudad de La
2: Plata Es así Iván, buen día Hola Andy, ¿cómo te va? Buen día Es así, lo veníamos manifestando eh, a la mañana en el arranque este proyecto, este programa que se va a presentar a las 14.30, minuto más, minuto menos, en la Casa de Gobierno de La Plata de la Provincia de Buenos Aires, claro está. Eh, en teoría va a estar el gobernador de dicha provincia, Axel Kicillof, quien va a presentar este convenio, esta firma de convenio, así se llama, del reacondicionamiento y puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce Este desembarco económico, importante, esta inyección económica que va a recibir el trazado balcarceño a fin de que pueda recibir las obras necesarias que aún faltan para volver a tener automovilismo nacional, categorías de nivel nacional, porque siguen actividad con los zonales, que fin de semana, fin de semana eh, se desarrollan habitualmente, pero bueno, uno siempre soñó desde aquel lamentable 2011 Que Balcarce vuelva Al calendario del turismo carretera Y esto podría suceder el año que viene Algo nos había comentado al respecto Hace algunos meses Lonchi eh, Quien ahora nos va a tener En Campeones Radio con la actualidad de la Indy Así que bueno, en minutos partiremos Hacia allí, cobertura de campeones Vamos a transmitir en, en Instagram, en vivo eh, arroba campeonesnet, por si no se quieren perder la conferencia de prensa eh, y por supuesto los testimonios de dirigentes, pilotos, va a estar el intendente de Valcarce, Esteban Reino eh, veremos qué pilotos, si es que los hay estarán presentes como para acercarles un testimonio cerca de las 14.30
1: bien, bien, perfecto, entonces eh, el anuncio que se estará realizando en la gobernación En la ciudad de capital de la provincia De Buenos Aires eh, Jorge Dominico Gino Acosta, ya cuando gusten También tienen las novedades para ir eh, Comentando acerca de todo Lo que se viene, algunos audios que nos reflejan La actividad del fin de semana Pasado luego de la victoria Trascendente eh, de Otto Fritzler A los 20 años ganando en el turismo carretera De Facundo Chapur que ganó en el mismo Circuito donde había vencido el año pasado En el TC Pista y pretende ser uno de los candidatos a la conquista del presente torneo, todo lo que ha ocurrido en el Autódromo santiagueño Pero ahora viajamos, sí, Vamos. al norte de nuestro continente, ya arribado a los Estados Unidos. Abrazo enorme, Lon Chileniani, buen día.
3: Hola, Andy, buen día, un cariño grande para vos, para los chicos ahí, para todos los compañeros eh, de campeones. Ya estamos en Nueva York, en la bellísima New York, estamos acá en la esquina de... Canal Street y Mote Street en pleno eh, barrio chino, bueno eh, y la satisfacción, descuento de ver en un negocio la camiseta de Lionel Messi, ¿no? Eh, esas cosas increíbles que trascienden lo que es el fútbol y la presencia, digamos, de nuestra selección argentina, bueno, obviamente que en cualquier parte del mundo pero bueno, eh, siempre emociona verlo así que estamos acá, hemos viajado con eh, con distintos eh, eh, ...distintas personas de la Argentina... ...que estaban viajando para Indianápolis... ...para estar presentes en las 500 millas... ayer hablaba con Andy... y ...me decía que Luis Faija, por ejemplo... ...el ex piloto del TN... ...y del turismo pista... ...estaban viajando con cerca de 17, 18 personas... ...ahí cuando estábamos haciendo el check-in... ...nos encontramos con Valentín Aguirre... ...el piloto de Arrecifes... ...obviamente coterraño, amigo de Agustín... que ...estaba viajando vía Miami... ...también para ir a acompañar a Agustín... Eh, bueno, luego encontramos a Nico Barrone ya arriba del avión, una gran alegría con su padre Martín, obviamente que Nico no va a las 500 millas sino que viene a hacer su actividad, está viajando en estos momentos rumbo a Joaquín Glen donde va a tener un par de días de prueba con el auto de la categoría IMSA en la cual él ya ha corrido, él corre solamente las cuatro carreras de larga duración, Nico ganó la primera las 24 horas de Daytona, luego hizo un gran trabajo en las mil millas de Sibrin, y ahora le tocan las seis horas de Joaquín Glen así que tendrá dos días de actividad luego el argentino está viajando a Charlotte donde está la base del equipo General Motors del equipo de el WEC y bueno, va a ser un par de días de simuladores y ya después viaja rumbo a Le Mans para estar comenzando la actividad y la adaptación para las 24 horas de Le Mans recordamos que Nico en el Mundial de Endurance en su categoría en la GT Pro, ha ganado las primeras dos carreras, justamente en Sibrin ha ganado en Portimao y fue segundo en Monza, haciendo un gran trabajo y con mucha expectativa porque están peleando el campeonato de la especialidad contra la Ferrari y los Porsche así que lo vi muy bien y muy contento también a Nico Barroni, así que preparándonos, Andy, hay mucha expectativa yo ayer te lo decía por privada estoy convencido que un par de miles de argentinos van a estar presentes en eh, Indianápolis para acompañar eh, lo que es la presencia de un argentino luego de 83 años en esta carrera emblemática en un equipo argentino con los colores de nuestra selección, con mucha expectativa, bueno, y mucha gente que se va contactando, eh, que bueno, que me comenta que está viajando en las próximas horas. Eh, estos días para el equipo Juncos Hollinger, que está muy cerquita así de lo que es el circuito, la fábrica de Ricardo Juncos está apenas a unos 500 metros de una de las curvas de la 500 millas de Indianápolis, del circuito de Indianapolis Motor Speedway. Bueno, estarán trabajando seguramente en el repaso, especialmente trabajando en el auto de Callum Island, a ver si pueden encontrar los inconvenientes que ha tenido eh, durante todos estos días, que lo obligaron inclusive a cambiar el chasis. Son días relativamente tranquilos. Y bueno, ya a partir de el viernes comienza nuevamente la actividad con lo que va a ser la última prueba eh, previa a la carrera, eh, conocido como el día de la carburación. Obviamente que ya los motores no tienen carburación, pero se mantiene tradicionalmente ese nombre, y eh, en lo que se refiere a la competencia, los cuatro autos del equipo Chip Ganassi eh, se van afirmando como los grandes candidatos a, a alzarse con la victoria. Acá estoy hablando de Takuma Sato, el japonés, de Scott Dixon, el australiano, de Marcus Ericsson el ganador de las Indy 500 eh, del año pasado, y de Alex Palou, el español. Los cuatro están muy fuertes y pueden llegar a hacer un trabajo de equipo muy importante durante la carrera. Los cuatro largan dentro de los diez primeros y parecieran ser, eh, por ahora, los grandes candidatos a la victoria.
1: Por eso Lonchi sigue auspiciando Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas... Río Uruguay Seguros, asegurá todo lo que querés. También auspicia la información acerca de Canapino y las 500 millas de Indianápolis. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de cero kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino sigue sí, acompañando esta incursión de Lonchi y en los Estados Unidos.
3: Muy bien, Andy. Y bueno, por supuesto que, como decíamos, la actividad deportiva se va a centrar el viernes en el último entrenamiento. Luego, obviamente, hay muchos compromisos que tienen que ver con la carrera en sí mismo, que están obligados los pilotos, cada uno de ellos, eh, y características, particularidades. Agustín Canapino, por ejemplo, tiene ya en estos momentos, y quienes vayan a Indianápolis lo podrán ver, eh, allí exhibido su botella de leche. Con su rostro y el número 78 El de su auto Se le pregunta a cada uno de los pilotos Si tienen alguna alergia especial Con la leche, si prefieren algún tipo de leche Porque alguno puede elegir alguna eh, Con cero calorías Etcétera, etcétera Bueno, Y cada uno de los 33 pilotos Ya tiene su botella de leche El ganador de las 500 millas eh, Obviamente Tomará unos sorbos Se tirará el resto arriba de la cabeza Y es otra de las imágenes Particulares, pero bueno, Agustín, en esta experiencia que va a ir viviendo en estos días muy intensos, bueno, tiene también esta particularidad. El día sábado por la mañana eh, será el desfile de los pilotos eh, por el centro de la ciudad. Eh, se estiman habitualmente un piso de 40.000 personas, 45 mil personas eh, que eh, observan este desfile, que también es otra de las tradiciones, y ahí va a estar paseando en uno de los convertibles eh, junto a su novia. Van a ir seguramente, Agustín y ahí también va a recibir el cariño de la gente en general y de los argentinos en particular así que bueno, tendrá luego sesión de fotos, de fotos autógrafos y bueno, ya después a partir del día domingo bien temprano eh, comenzará toda la parte protocolar para lo que va a ser justamente eh, su eh, primera participación en la grilla va a alargar en la novena fila por el lado externo eh, en el puesto número 27 recordamos que son 33 los que están habilitados eh, bueno, esta particularidad también de que uno de los pilotos, Reijal quedó afuera, un ganador cinco veces de la IndyCar que ha quedado fuera en el último intento que se hizo el día el domingo, eh, por eso para Agustín será en momento de poder analizar toda la información, fueron muchas las vueltas que dio el argentino, toda la información para encontrar el mayor equilibrio internamente, hemos estado hablando con Ricardo Juncos, se sentía que, que podían haber estado Alrededor del puesto número 15 en el momento de clasificar. No cedieron por distintas circunstancias, y esto es lógico también, pero una clasificación tan apretada. Primero, haber logrado sin ningún inconveniente el lugar para los dos autos del equipo Junco Hollinger y para Agustín el puesto número 27. Es más que meritorio cuando uno ve equipos importantes como el de Reijal o el equipo de Andretti que han tenido tantos inconvenientes y han sorteado el equipo argentino sin ningún problema para tener a sus dos pilotos en la grisilla el próximo día domingo en las 500 millas de Indianapolis, Andy.
1: Lonchi, te saluda aquí desde los estudios de Campeones Radio, Gino Acosta.
4: ¿Qué tal, Lonchi? Bueno, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Te escuchaba recién atentamente hablando de lo que había sido la clasificación de Graham Reijal, que había bueno culminado, como bien dijiste vos, en el último lugar, no se había podido meter entre los 33 de las 500 millas. Sin embargo... Eh, va a estar reemplazando a Stefan Wilson que fue el hombre que ayer eh, tuvo un fuerte impacto con Katherine Lech y bueno, eso le provocó una fractura en la vértebra que lo marginó de la competencia y ya hubo un común acuerdo entre el equipo Dreyer y Graham Reijal para que sea el reemplazante este próximo domingo en las 500 millas. Así que bueno, finalmente estará presente. Esto es algo que se confirmó hace, hace una hora nada más, que fue cuando se hizo la conferencia y fue cuando el equipo anunció que lo va a tener a Graham Reijal partiendo y reemplazando a Stefan Wilson.
3: Correcto, se confirmó entonces que tenía una lesión en la espalda de Stefan Wilson.
4: Claro, una fractura en la sí, no. vértebra específicamente fue lo que derivó del, bueno, del fuerte golpe que tuvo ayer.
3: En mi opinión, en mi opinión, esto es una opinión muy personal. Me parece que el golpe y el y, y la lesión eh, viene en el momento del choque desde atrás de Leish, de la piloto eh, inglesa también. Me parece que no tiene que ver con un golpe contra el paredón, sino que fue el golpe, el impacto, la diferencia de Catering cuando venías transitando el curvón número uno era de mayor velocidad. En este aprendizaje también que significó el día de ayer y va a significar el viernes de ver cómo es el comportamiento de un auto en pelotones, o sea, cuando hay cortes de aire, cuando el aire es sucio, como se dice habitualmente, y me parece que el primer golpe antes de impactar contra el Pajaredón es el que termina en definitiva dejándolo fuera de carrera y dándole la posibilidad, eh, curiosamente, bueno, tiene la gran posibilidad ahora Graham Reijal de estar largando desde el puesto 33 luego de la lesión que estabas comentando recién, así que bueno, esta es la, la gran noticia de esta mañana, eh, perfecto Gino, así de esta manera, entonces entra el suplente, como sucede habitualmente con cualquier inconveniente de alguno de los 33 que estuvieron girando previamente, así que para Graham Reijal, luego del mal momento vivido el domingo eh, por la tarde, bueno, ahora llega la posibilidad de poder estar corriendo una vez más las 500 millas de indianápolis
4: Claro, sí. Lonchi, ¿cómo estás? Un abrazo grande aquí, atento, Dominico, para una, una consulta, una consideración de tu parte eh, con esta situación de última hora que se da con, con Reijal y Wilson y, y la situación de Agustín Canapino, eh, porque no es habitual que se larguen con tres autos a la par como solamente sucede en Indy 500. Y la situación, además, de que si confirmado esto, el corrimiento de la grilla en lugar de ponerlo a Agustín por el lado externo estaría largando en el medio porque ganaría una posición con toda esta confirmación de cambios y cómo te imaginás vos que puede llegar a ser para el arrecifeño ir por el medio que tal vez es más complejo manejarse a tantas velocidades y con ruedas de los dos lados con los rivales
3: Coincido con vos Jorge, no es agradable cuando estabas diciendo eso me lo imaginaba eh, era mucho mejor la posibilidad de Agustín de estar largando por el lado de afuera más allá que obviamente en la curva 1 cuando cualquier accidente si uno viene por afuera puede llegar a encontrárselos pero estar largando por el medio es el peor de los lugares no para poder largar y más que, bueno, esto lo van a ver ustedes es habitual en los lanzamientos de las 500 millas que vengan ordenadas las primeras filas pero las de atrás vienen más o menos ordenados imaginan que el movimiento a esa velocidad normalmente del mitad del pelotón para atrás vienen bastante desordenados Agustín ha demostrado en los lanzamientos de las cinco carreras que ha corrido hasta aquí, que ha estado muy atento y ha sorteado inclusive algunos accidentes. Por supuesto que normalmente, bueno, uno imagina que van a ser prudentes los pilotos, teniendo en cuenta que hay 500 millas, 800 kilómetros por delante para correr, ¿no? Pero bueno, ante cualquier inconveniente, eh, no es tan ancha la recta. Cuando uno está parado en la recta, uno ha tenido el privilegio de estar allí, te das cuenta que no es tan ancha... Y en el momento uno lo imagina a 370 kilómetros por hora. Debe ser mucho menos ancha. Así que eh, es impresionante porque aparte están las tribunas que son muy, muy altas. Imagínense ustedes un estadio de fútbol con tres tribunas, con tres bandejas. Eh, y está como entubado en, eso, en, en la recta principal. Por eso la sensación es muy particular. Y bueno, así que Agustín está alargando desde el puesto 26 ante esto estos cambios que ha habido eh, luego del accidente del día de ayer, y bueno, deberá alargar por el medio con toda la prudencia que corresponde y que seguramente va a tomar Agustín, teniendo a su lado, eh, que esta es una ventaja también, a su compañero de equipo Calum Aylot Han sido muy prudentes cuando han alargado cerca uno del otro, así que bueno, también esto es una tranquilidad para Agustín porque bueno, seguramente van a hablar con Calum para tratar de hacer una alargada lo más limpia posible, ¿no?
1: Perfecto, son todas las vivencias que se irán aumentando, el eh, Lonchi, en cuanto a consideración, a perspectivas, a medida que se vaya acercando la trascendente hora del próximo domingo, que recordamos, podremos vivir eh, absolutamente de punta a punta por la aplicación Campeones Radio.
3: Así es, Andy, para poder llegar literalmente a todo el mundo, una carrera de casi tres horas y media con mucha actividad previa muy intensa eh, bueno con muchas ceremonias que ya son tradicionales y que bueno obviamente iremos compartiendo durante todos estos días con la con la audiencia de campeones ya sea en campeones radio en campeones continental eh, en estos momentos obviamente lo que decíamos eh, eh, hay que elegir un ritmo de carrera porque esto tiene que ver con distintos aspectos seguramente en el análisis que estarán haciendo eh, Ricardo Junco, con los ingenieros de pista, con Agustín Canapino y con Calum Aylot. hay que decir el ritmo también de acuerdo al consumo, porque bueno, también el consumo de combustible es uno de los puntos que tiene que ver con la estrategia, más allá de que uno puede llegar a aprovechar un auto de seguridad, pero bueno, lo concreto que también es otro de los momentos que se da, un espectáculo aparte, si justo coincide un auto de seguridad cercano a lo que es la ventana de ingreso a los boxes, entonces uno puede ver ...ingresar a prácticamente todo el parque de la indicar ...junta para hacer cambio de neumáticos y carga de combustible... ...así que son muchas las variables... ...hay que elegir dentro de esas variables de los entrenamientos... ...que en realidad piensen que hubo solamente dos horas de entrenamiento en el día de ayer... ...ya pensando en lo que es el ritmo de carrera... ...y que por supuesto todo lo previo fue para tratar de conseguir un buen lugar... ...para alargar la competencia... Así que bueno, son horas de mucho trabajo de estrategia, que es eh, lo más importante en estos momentos. Vamos sí, sí. a tener buen tiempo, estar, está muy agradable acá el tiempo, muy parecido al de Buenos Aires, estamos cercano a los 18, 20 grados en estos momentos aquí en Nueva York. Está previsto unos 24, 25 grados para el momento de la carrera, esto es una cosa importante, un aspecto importante para Agustín, que ha tenido que soportar eh, calores intensos, especialmente en la primera carrera en San Petersburgo, porque, bueno, va a correr su carrera más extrema, eh, si bien en este año el físico está mucho más contenido con todo lo que se ha agregado en el costado del auto, no solamente ahora va apoyado a la cabeza, sino también va apoyado el cuerpo, y un aspecto también para destacar, fíjense ustedes que el de ayer fue el primer accidente que hubo a lo largo de todas las pruebas que ha habido, y esto tiene que ver con... Una evolución que están teniendo los chasis de Alara y también una evolución del neumático que ha permitido que todos los pilotos eh, puedan girar y apenas rozar un paredón eh, por algunos centímetros, pero no golpes, que es algo habitual dentro de las pruebas previas de la Indy 500. Lo de ayer eh, fue un desliz de Catherine Lech que se lo llevó puesto eh, por detrás a Wilson, pero la realidad es que hasta aquí pareciera como que vienen sobrados los autos con este neumático y con la evolución que se ha hecho eh, del, de los chasis de Alara con el Aeroscreen, que también era algo que en los primeros años, en el primer año, hacía que muchos pilotos se encontraran que se les movía de repente el auto y se desvistaran. Pilotos experimentados como Tony Canan o como también eh, fue Danica Patrick en aquella edición. Los autos hoy tienen un equilibrio mucho mayor, el neumático es mejor. Y esto también, obviamente, lo ayuda a Agustín en el aprendizaje, porque evidentemente, más allá de la complejidad de manejar un auto a 370 kilómetros por hora, la realidad es que, bueno, es mucho menos nervioso de lo que era hasta la temporada anterior. Eh, como referencia en velocidades, ya que estamos hablando de velocidades, y tenemos que hablar en kilómetros, porque para que la gente entienda, uno a veces ve que hablan en millas, y para muy pocos es el el dato de poder ubicarse en millas. La velocidad máxima que han tenido durante todos estos días fue de Alex Palou, del español, que llegó a 391 kilómetros, 300 metros. 391 kilómetros, 300 metros. Esa es la marca que ha quedado este año. Cada vez la indicar en el circuito de Indianápolis, allí en el templo de la velocidad, está más cerca de los 400 kilómetros por hora. Ya estamos a menos de 9 kilómetros de llegar a los 400 kilómetros y este fue el récord que ha quedado porque ya ahora obviamente la velocidad va a ser menor porque se trabaja en función de lo que es la carrera el récord que ha quedado es de 391 kilómetros eh, 300 metros a la hora
1: Absolutamente estremecedor Lonchi lo que estás eh, comentando y volviendo en particular a lo de Agustín Canapino eh, has visto seguramente el tuit de los primeros minutos de este día, ¿verdad? En la cual sí. eh, ha manifestado, hoy cumpliría 60 y lo estaríamos festejando en Indianápolis. El domingo voy a dejar el alma para regalarte todo lo que pueda dar. Te extraño mucho, pa, y es la alusión a los 60 años de Alberto Canapino. Y, y la repercusión, Lonchi, la cantidad de visitas que tuvo este tuit del, del piloto argentino, que excede los 77 mil eh, lectores que ha tenido justamente esta dedicatoria. Eh.
3: Es así, la, la vida de Agustín es literalmente una vida para una serie, no eh, para hacer un, un documental, porque es increíble todo lo que ha vivido y lo, lo que está viviendo en estos momentos. Yo recuerdo, eh, hablamos con eh, Chivito Abraham, con mi amigo hace unos días, hace un, un año atrás estábamos en Jujuy. Eh, eh, previo a la carrera de termas de Río Hondo, eh, y nunca hubiese imaginado Agustín que iba a estar viviendo todo esto. Por eso es increíble, y bueno, y obviamente increíble también. Justo la semana, previa a las 500 millas de Indianápolis, eh, bueno, se cumple el otro aniversario del nacimiento de, de Alberto Canapino, de su padre, que hubiese cumplido 60 años. Como dice Agustín, Alberto le da la fuerza también muchas veces cuando no la encuentran. Me recuerdo en la charla en San Petersburgo. Eh, cuando por momentos sentía que no tenía más fuerzas bueno, pensaba en su padre y ahí encontraba la fuerza, recurría a esas fuerzas para poder eh, seguir adelante, por eso decimos que el temple de Agustín no es de los habituales eh, y bueno, Dios quiera que llegue al final de la carrera, el objetivo primario obviamente es terminar la carrera, esto es tenerlo bien claro a ver, eh, haber, ter haber clasificado ya este eh, ...altamente positivo... ...y el objetivo primario es terminar la carrera... Mi, ...mi sensación es que si está todo bien... ...Agustín termina dentro del top 15... ...la competencia el próximo día domingo... ...pero bueno, eso será... ...otro tema para analizar... ...durante la carrera misma... ...obviamente tiene que ver con las cargas de combustible... ...con las estrategias... ...con los cambios de neumáticos... ...la velocidad de ingreso a boxes... ...porque pareciera que es un dato... ...no menor, pero uno puede llegar a perder mucho tiempo porque se viene a 370 kilómetros por hora de promedio, la velocidad es muy parecida entre las rectas y las curvas, y hay que bajar eh, muchísimo para poder ingresar, hay que bajar casi 300 kilómetros para ingresar sí. a boxes, no equivocarse, eh, Juan Pablo Montoya, que era un gran candidato hace unos años atrás para ganar la carrera, perdió la competencia en un exceso de velocidad en el ingreso a boxes, y terminó perdiendo la oportunidad de ganar, nuevamente las 500 millas. Son muchas las variables y eso es lo atrapante que tiene esta carrera, ¿no?
1: Sí, señor. Y has visto el promedio de Agustín, ¿no? Que para la gente que es adepta tal vez a jugar algún numerito lo, lo habrá notado Hasta Capicúa dio 372 kilómetros 237 metros por hora.
5: D así, es, así estamos hablando de una vuelta <risa> está,
3: estamos hablando de una vuelta Andy de, es como si fuéramos un circuito de 16 kilómetros porque en realidad son cuatro vueltas y si tomamos cuatro kilómetros por vuelta el tiempo de clasificación es como si eh, se corría en un circuito de 16 kilómetros con apenas 16 curvas no es sí. cierto <risa> es es muy loco todo y bueno y en definitiva también lo que sucedió en el momento de la eliminación de Graham Reijal y también en el momento de la definición de la carrera digamos, del dapol eh, la diferencia fue de apenas eh, cuatro milésimos de segundo eh, luego de girar cuatro vueltas dos minutos treinta y pico no lo tengo ahora acá de memoria, casi dos minutos cuarenta, la diferencia fue de cuatro milésimos, cuando nosotros damos el promedio de kilómetros por hora, eh, bueno si uno mira la diferencia entre el primero y el segundo fue de apenas 10 metros en la hora. Es como que hubiesen corrido durante una hora y se hubiese definido la clasificación por apenas 10 metros de distancia. Esto para poder graficar lo apretado, lo más apretado que se ha dado en las 107 ediciones de las 500 millas de Indianápolis.
1: Ya te hacemos alguna pregunta de Fórmula 1, Lonchi, pero auspició la información de Agustín Canapino en las 500 millas de Indianápolis Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. También Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de cero kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Y has visto ya las publicaciones que se van multiplicando, que llegan desde Europa, desde Italia en particular... <risa> y que hablan de un piloto que tendría abuso colorado el año próximo.
3: Qué, qué desafío, ¿no? Eh, bueno, eh, hemos estado charlando hoy
0: también dentro del,
3: dentro del grupo temprano. Eh, sorprende, ¿no? Pero bueno, seguramente, y acá también uno trata de entender a Lewis Hamilton, estamos hablando de él, siete veces campeón del mundo. Eh, tal vez están buscando una motivación que no, no tiene dentro de Mercedes. Evidentemente algo algo ha pasado en Lewis porque también él, él había hecho declaraciones de que él se imaginaba el resto de su vida ligado a la marca Mercedes, el motor Mercedes eh, con el cual ha ganado todas sus carreras, en eh, su historia, cuando era primero piloto McLaren y luego pasó a ser piloto Mercedes, pero evidentemente hay algo que lo está movilizando, tal vez inclusive movimientos internos dentro del equipo o el desafío que pueda significar ir a Ferrari esperaremos, pero bueno, si Corriere de la Cera lo ha anunciado, seguramente debe tener información eh, más que piredina así que esperaremos a ver qué pasa en las próximas eh, horas, y uno se pregunta a quién bajarán, uno, eh, porque Charles Leclerc ha demostrado ser rápido, pero también que comete errores eh, y Carlos Sainz ha demostrado ser un piloto efectivo, así que bueno, va a ser una linda movida si se llega a dar, y va a ser toda una revolución, llegará Hamilton para tratar de ordenar un poco más a Ferrari como en su momento lo hizo Schumacher o Ferrari se va a devorar a otro campeón del mundo como ha hecho con Vettel, eh, con Fernando Alonso, con Nigel Mansell, con Ale Alain Prost y tantos campeones del mundo, veremos en definitiva pero sería realmente una revolución dentro del mercado de la Fórmula 1 si se confirma la llegada de Lewis Hamilton a Maranelo, a la casa Ferrari, ¿no?
1: Un repaso impactante, Lonchi, eh, allí sin eh, anotaciones de por medio y nombrando a cada uno de los personajes y detalles en esta historia de Ferrari que sigue buscando el camino a ver si en algún momento puede con alguno de sus pilotos volver a ser campeón eh, mundial.
4: Y entre lo que trascendió, Lonchi, recién te escuchaba, eh, bueno porque los rumores fueron un poco más allá no solamente de la posible llegada de Hamilton a Ferrari, sino también a quién reemplazaría, y parece entre los trascendidos y que salieron de los propios diarios italianos y británicos, porque también el Daily Mail de, de Gran Bretaña se sumó a este rumor parecería que Hamilton entraría por el lugar de Carlos Sainz, ya que para John Khan uh -huh. que es el presidente de Ferrari Leclerc es inamovible, así que eh, en principio si esto se diera, Hamilton entraría reemplazando al español Carlos Sainz
3: bueno, bueno, esperaremos las novedades en las próximas eh, horas, semanas, pero ha sido realmente eh, muy trascendente y e imagino yo lo que puede llegar a ser eh, para los tifosi el entusiasmo de tener a un siete veces campeón del mundo nuevamente. Schumacher lo consiguió con Ferrari cinco de los siete títulos, pero lo que sería que en la parte final de su carrera deportiva y con mucha plata, aunque no la necesita realmente, pero bueno, nunca está de mal 45 millones de euros por año. Hamilton, eh, llegando a Ferrari, la revolución que significaría, y, y creo que seguramente él lo disfrutaría mucho, lo que es la pasión de los italianos, ¿no?
1: Sería de un impacto absolutamente mayúsculo. Seguiremos en el día a día a ver qué certezas hay, qué confirmaciones a medida que avance la temporada. Lonchi, vos te acordás que no hace tanto tiempo, septiembre era el mes bisagra para conocer las novedades. Después se puede un poquito anticipando ello, ¿verdad?
3: Sí, se va adelantando. A medida año a año se va adelantando las negociaciones y bueno, eh, por eso capaz que este fin de semana de Mónaco puede ser un fin de semana de noticias, de novedades, así que va a estar más que interesante también allí la vuelta de la Fórmula 1 en Mónaco para poder tener novedades vinculadas a esto que ha salido tanto en Italia como en Inglaterra, como la confirmación de que Hamilton sería piloto Ferrari a partir del próximo año.
1: Te liberamos Lonchi eh, queda el otro tramo para llegar a Indianápolis y con eh, toda la información estaremos en las diferentes redes los espacios de Campeones Radio eh, seguiremos eh, minuto a minuto contigo
3: Bárbaro Andy y bueno esta carrera que cada vez como decíamos ayer cuando hablaba contigo, con Leo, con Iván se va siendo más internacional porque bueno, si uno mira geográficamente tenemos dos países de Sudamérica con pilotos de brasileros, Helio Castro Neves y Tony Canán. Helio que es uno de los cuatro máximos eh, ganadores de las 500 millas con cuatro ediciones y que está buscando su quinto anillo, lo que lo pondría por encima del resto, fíjense lo difícil que es ganar las 500 millas de Indianápolis, que nadie pudo ganarlo más de cuatro veces, eh, también Tony Canán que se está eh, despidiendo con mucha emotividad, uno de los ídolos sino el mayor ídolo que tiene la indicar, Tony Canan es muy querido en los Estados Unidos y es un gran referente por su simpatía. Argentina con Agustín Canapino, después Pato Ward con México. Luego tenemos una gran cantidad. Eh, hemos tenido durante los días previos 14 pilotos de Estados Unidos de nueve estados diferentes. Eh, también de Canadá, con de Francesco. Y luego también tenemos de Oceanía, eh, representación con Scott Dixon con Scott McLaughlin de Nueva Zelanda con eh, Will Power eh, de Australia Takuma Santo de Japón luego de Europa, si uno mira prácticamente los países recostados sobre el océano Atlántico hemos tenido tres pilotos de Inglaterra, incluido eh, a Catherine, eh, eh, luego después en el caso de eh, España con Alex Palou dos pilotos de Francia eh, Román Grosjean y Simon Pagenow. Eh, tenemos dos pilotos de Dinamarca, eh, como son Langer y también eh, Benjamin Pedersen. Luego de los Países Bajos, con Rinus Vike, y dos pilotos suecos, como eh, son Felix Rosenberg y el ganador de las últimas Indy 500, Marcus Ericsson. Estamos hablando de 14 países representados. Impresionante la cantidad, cada vez es más internacional. Y dentro de la mucha información que iremos compartiendo con ustedes, si uno mira en el siglo XXI, curiosamente, eh, Sudamérica tiene un montón de victorias, eh, casi siete victorias con pilotos colombianos, brasileros, y esto demuestra, digamos, que también ahora, con la presencia de un argentino, estoy convencido que va a aprender muy fuerte la indicar, porque cuando uno descubre la categoría, tiene tantas variables atrapantes en los equipos, en, la, en el potencial de los equipos, la posibilidad que muchos puedan ganar una carrera que, bueno, seguramente a partir de este año y de las Indy 500 de este año, muchos argentinos están descubriendo eh, todo el potencial y la maravilla de la IndyCar. Cariño grande, estamos en contacto permanentemente para cuando ustedes lo dispongan. Por supuesto, el domingo estaremos eh, cubriendo la competencia, esta carrera que es la más importante del año, la gran carrera eh, del mundo como ellos mismos la titulan, las 500 millas de Indianápolis. Un fuerte abrazo. Abrazo enorme,
1: Lon Chileniani, que recordamos durante sábado y domingo por la aplicación Campeones Radio estará desde Indianápolis y el domingo por Continental, claro está, y en línea permanente por Campeones Radio viviremos todo el desarrollo de las 500 millas, en particular para los argentinos, la más importante que se vaya a disputar debido a la actuación de Agustín Canapino con el equipo de Ricardo Juncos. Tenemos contacto con un preparador, ¿sí? Bienvenido a Campeones Radio. ¿Cómo va, Rudy Agut? Buen día.
6: Andy, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el taller de San Martín, Rudy? En el taller, bueno, señor. Se ha descubierto... Se
6: ha ganas de ir a almorzar
1: Bueno, bueno. ¿Vas a la parrilla del TC a almorzar?
6: No, voy a casa. Cuando puedo voy, ah. pero... Me voy a casa que estoy cerca, estoy a 20 cuadras.
1: Bueno, ya bastante uno fuera de casa está por las actividades, ¿no?
6: Miro un ratito, papé un rápido y miro un poquito la tele.
1: Perfecto, perfecto. Un poquito de quitar el enchufe ahí para volverlo a colocar en un rato. ¿Se ha descubierto algo, Rodi?
6: No, todavía están, lleg recién, eh, están llegando los motores. Así que todavía no vimos nada. No hemos sí. revisado nada. Este, estamos revisando unos motores que corrimos el otro día con las pick-up, este, así que todavía no me llegó ninguno. Sí, sí. Lo único que sé es que tengo problemas de temperatura en el de Mariano, que, que me da la idea como si fuera, porque pusimos un inflómetro en el motor, este, y en el cilindro 6 inflaba, pasaba la compresión al agua, así que puede ser entre la junta, o algún espárrago o algo ahí de la tapa de cilindro estoy creído mm. este bueno y el de Rossi no sé si pasó algo parecido también pero no lo sé porque no lo revisamos y si se jodió algo de lo de la junta o espárrago o, o se pinchó la tapa no sí 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 todavía eh, no 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 lo hemos visto
1: el de Hernán Palazo es tuyo también
6: el de Hernán es mío pero el de Hernán es distinto pues el de Arrani venía como tirando un spray, pero no sabemos sí. este, por dónde venía perdiendo el agua. Este, así que estoy esperando que me traigan el motor también. Así que después veremos veremos a ver cuáles fueron lo, lo, los causantes, ¿no?
1: Lógicamente el, el que problema. esto no es lo más frecuente. Esto ocurre muy cada tanto, pero cuando se junta todo en un domingo, uno no quisiera estar en los zapatos de ustedes, Rodi.
6: No, no, pintábamos bien. Digamos, si bien con los Toyota no estábamos adelante, pero Andy Andy dentro de todo había clasificado, creo que era 11. Este, bueno, después tuvo un inconveniente en la serie que se le pinchó una goma. este Bueno, no tanto lo de Matías ya no era no, no, no fue bueno lo del sábado de la clasificación. este Y bueno, y Mariano bien, largó una serie. Venía siendo una serie linda. Se mandó una o dos maniobras sí. lindas este ya había agarrado la punta y bueno y pasó el tema de la temperatura ¿no? sí, que sí. lo el protecto.
1: venía como para quedarse con la pole en la final Mariano Warner no sí.
6: no sí sí, qué sé yo, sí. sí, sí claro. estaba, digamos estábamos ahí eh, digamos estábamos adelante después bueno hay que correr el domingo eh, la, la, la final y, y y ver pero pero bueno por lo menos creo que estábamos candidato a podio sí, sí, sí. Este, eh... así que bueno se perdió todo en un ratito
1: ¿Tuviste conversaciones con la gente de Toyota en particular?
6: Eh, no, 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 no. con la gente de Toyota no, sí estuve con Edgardo Lavari, estuvo, me vino a visitar, estuvimos charlando un rato, Este, después hablé con Marcos ayer, porque se quedaron ellos en un evento sí. en Santiago del Estero, en
1: un evento canción.
6: de Toyota, así que se quedaron allá. Este, pero después, bueno, no hablé, no hablé con nadie más.
1: ¿No hay peligro de la continuidad de, de la relación?
6: Yo creía que sí, que el peligro está todos los domingos. Sí. Este, pero ellos, bueno, que, que decidan ellos. No 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 hay, digamos, no tengo problema Si, se, si tienen que hacer un cambio, este, lo pueden hacer. No 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 es que eh, vos me decís. ¿Te gusta? No, pero a no haber resultados que no se dieron, pues estuvimos dos veces como para ganar, nos pasado algo, este no se dio, si no ya hubiera llegado, creo que el triunfo de Toyota ya, ya hubiera llegado a la categoría, este y así que bueno, tienen todo su derecho a no aparecer los resultados a que metan un cambio, sí, sí. están en todo, eh, pero bueno, veremos, si no seguiremos trabajando para revertir la situación, ¿no es cierto?
1: Sí, señor. Bueno, la, citás las carreras de Viedma y de La Pampa, precisamente, ¿no? De claro, precisamente. estábamos
6: bien, pintábamos bien, digamos, un buen fin de semana. Este, Matías andaba muy bien, realmente, y bueno, no se dio. Y bueno, y después tuvimos un problema ahora de vuelta con algo que pasó, que te comentaba, junta, sí, sí. tapa o espárrago, no sé qué será, lo que sucedió. este, Y bueno, no se dio, ¿qué va a ser? Así que tienen todo su derecho de, si necesitan meter un cambio, este lo toca aceptar, ¿por qué no?
1: Eh, ¿Qué opinas de la carrera en sí, Rodi, como espectador? Vos una vez que bueno el motor se pone en marcha, será la, la pista, estás eh, allí como espectador, eh, ex, experto en el tema turismo carretera, con tanto incidente y los cinco autos de seguridad que hubo
6: y se pone se pone esas carreras eh, distintas digamos raras este haber tanto pescar esto el otro varios autos eh, rotos este digamos pero bueno yo digo así este hay que estar en los lugares de privilegio digamos y adelante mira este chico otros risles este el, la linda carrera que se que se manda este Así que bueno, pero a veces suceden, a veces pasan esas carreras, sí, sí. esas carreras locas de decir, mira el quilombo que hay. Y bueno, se le dio a, a este chico que ella la vez pasada había andado bien y no me acuerdo qué le pasó. Este,
1: claro, eh, se, se, rompió, nevó, se rompió, se rompió el nevó, motor en la serie digamos. cuando había hecho el uno en el Calafate. Sí,
6: ahí está, ahí sí, está, sí. ahí está. ¿Me hiciste acordar
1: Y con la calidad este, de este, sobrepasos que ya viene demostrando de la de la escalera de la CTC, tiene una cualidad muy especial para sobrepasar, ¿no?
6: No, no, no tengas duda que va bien. Es de los buenos. <risa> es que tiene futuro.
1: Eh, Algo en especial para Rafaela, para tu especialidad del motor. ¿De qué se trata, Rafaela, la que viene? Más allá de que las chicanas son un poquito más lentas, pero igual hay que ir bien rápido.
6: Nada, cuando lleguen los motores, bueno, revisar ver el conveniente que tuvimos en los nuestros. Este, y bueno, después hacer un repaso, algunos motores creo que le corresponde algún cambio de, de pistón cilindro hacer cilindro es que bueno después revisar bien ver el tema resorte válvula todo eso que bueno el chico que me hace las tapas acá en el taller es que tiene tiene anotado digamos eh, el tiempo de los de los repuestos no digamos de los de los elementos así que bueno mirar todo eso bien y después el, es todo lo mismo digamos eh, el armado todo no hay no hay diferencia de un circuito para el otro.
1: ¿Mucho Así tiempo bueno, pues sostenido sea... en, en altas RPM el motor en, en sexta marcha?
6: y sufre, claro, que se le, se, se le da el motor, obvio. Mm. Este, va mucho tiempo tenido a fondo, ¿no? Este, pero bueno, para todo igual. Así que bueno, mm. a revisar bien todo y, y cambiar el elemento que haga falta para esta carrera. Y veremos qué pasa, amigo. Así que mañana te llegan los motores, Rodi, ¿sí? Entre hoy, capaz que ahora ya a la tarde, ya ahora estoy por irme a almorzar, Este, calculo que ahora ya a la tarde empiezan a llegar o tenemos que ir a buscar a alguno nosotros.
1: ¿Y Rodi hará algún informe vía Instagram, como acostumbra
6: ¿De lo sucedido? Sí. Después veo, veo, sí. veo, vamos a mirar a ver qué pasa. Dele, dele. A ver qué se trata. Así todo el mundo se Si lo ¿cuál fue? <risa>
1: Te dejamos un gran abrazo, Roddy
6: Agut. Gracias por la Igualmente, atención. Igualmente, che. Un beso a toda la familia campeón, ¿eh? Perdona porque te ¿eh? A saludo a todos los chicos, dale. Será, gracias por todo.
1: Será recibido por Caíto y todo el plantel. Eh, disfrutad de, del almuerzo, ese momento tan sagrado. Chao,
6: ¿eh? no, querido. Gracias por todo. A vos.
1: Roddy Agut, en este momento de Campeones Radio, eh, menuda tarea tienen los preparadores, ¿no? Cuando termina todo bien, porque quieren que en la próxima esté mucho mejor el motor cuando se presenta algún inconveniente, descubrir de qué se trata, subsanarlo y que no se repita. Pero son, son fierros, son fierros y nunca está el 100% de la respuesta asegurada. Y hay algunos
5: domingos que se te cruza alguna bruja por ahí, eh, Claudio, y, y, y el tema aparece así. ¿no? Y es una pena, Andy, ¿no? que no pueda tener esa confiabilidad de los motores de, de Rudy, a quien apreciamos tanto, para, para poder darle no solamente a Toyota, a Matías Rossi y a Jacos una, una buena herramienta, un buen eh, un buen motor para que pueda estar ahí adelante como, como el campeón ya del turismo carretera se lo merece. ¿eh? Y seguramente con
1: Mariano Werner también ya habrán intercambiado también. llamados telefónicos, Mariano que siempre dice Rodi, fíjate un HP más, fíjate <risa> esto, lo otro, es de los pilotos que está permanentemente en contacto como conocedor que es de la materia, ¿eh? Mariano Warner desde chico ya sabe de qué se trata la mecánica de un auto eh, en este vínculo bueno que los ha llevado a, a dos torneos y a ser protagonistas. Si no pasaba lo que sucedió el otro día con la temperatura, seguramente de un enorme candidato para la carrera final venía haciendo Warner una serie fantástica habiendo saltado a la punta. Y a esta altura del campeonato ya hay muchos ítems para ir señalando. Lo íbamos describiendo con el relato de Jorge Luis el domingo, a medida que avanzaba la carrera, que con el resultado que se obtenía, Castellano saltaba a la punta del campeonato. Había que ver hasta dónde podía subir Santero, que entre que estuvo un poquito anclado y faltó algo de carrera por los autos de seguridad, no terminó más allá que en el décimo quinto lugar. Y por eso ahora Castellano, por una diferencia de cuatro puntos y medio sobre Santero, es el nuevo líder del campeonato. Castellano tiene que ganar aún claro. Pasan las carreras y el compromiso se renueva. Lambiris confirma que viene haciendo un buen campeonato porque está a 14 puntos y medio de castellano y que también Lambiris debe obtener la victoria. Y si miramos, Claudio, en el otro extremo, ahí en esa imaginaria puerta de, de subterráneo mm. donde hay gente que no quiere bajar y otros que quieren subir y ahí se produce la pelea, ¿no? Porque ¿quién es el duodécimo? Nicolás Troset con 120 puntos. Ledesma, que hizo el 1 el sábado pasado, está a medio punto. Gini, que cayó algún poquito en las secciones, más allá de una gran carrera el domingo, ¿no? Sí. Pero venía más prendido al principio en el campeonato. Gini está a décimo cuarto, a un punto. Masacane, a tres puntos. Hablamos en referencia al duodécimo. Y el ganador Fritzler... A cuatro puntos y medio.
5: Tal cual. ¿Mm? Otto que todavía no ha ingresado dentro de los doce, ¿no? Teniendo ya la victoria que es necesaria para poder salir campeón, está en el decimosexto lugar. Eh, bueno, hablábamos un poquito ayer en Mesa de Campeones, eh, no fue tan confiable. Eh, recordamos esa competencia que venía ahí adelante, que pudo haber hecho Podio incluso. Y, y bueno, abandonó, terminó retrasado, si no estaría seguramente entre los 10 primeros Claro, el a de San Miguel.
1: En el Calafate, sí, sí, sí. Calafate. Eh, a todos, eh, mal o bien, algo siempre le sucede. Si cada protagonista dice, uy, la, la que la mía fue aquella, eh, pero cada uno ha tenido ¿no? Al algún inconveniente eh, para destacar que le, le han quitado. Lo... algún punto que se lamentan después cuando vas viendo la tabla. Claro, ¿no?
5: lo mismo manifestaba Dieguito Cientini, otro de los dos eh, debutantes como ganadores en esta temporada, que está octavo en el campeonato, eh, y bueno la falta de confiabilidad, que si no estaría seguramente entre los cinco primeros de, del torneo este de 2023 ¿no?
1: eh, Germán Todino que ya tiene su victoria obtenida, la primera vez que lo logra con el Dodge que está noveno en el campeonato y que fue uno de los grandes protagonistas que debió abandonar el último domingo. En esa maniobra que se involucró con Valentina Aguirre, Aguirre que también tuvo un domingo esquivo, ¿no? Con el tema de la caja antes de la serie. Eh, después ya varía la posición de largada, te encontrás en otro pelotón y perdió muchos puntos también Valentina Aguirre, que en la estadística era uno de los ganadores que había tenido el autódromo Termas de Riondo. Eh, parece haber aparecido el arco iris en Campeones Radio, pero no. Es el suéter de Miguel Páez, muy colorido. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo va? Está? Buen día.
7: Buenas tardes, buen día. Lindo hombro. Eh, bueno, con mucha expectativa con lo que genera toda esta eh, presentación Argentina-Indianápolis, de después de 83 años, lo que dejó el turismo carretera en Termas de Río Hondo, con una brillante labor de Otto Frisler. Y bueno, lo que se viene con la Fórmula 1, el esperado Gran Premio de Monte Carlo, que repetimos, coincide por una cuestión de calendario. Por lo general se corre, Monte Carlo eligió siempre correr el Domingo de Pentecostés para la Grey Católica, es cuando se celebra un acontecimiento especial que es la Ascensión del Señor al, al Cielo eh, y la presentación ante los apóstoles. Eh, ¿Cómo? Y la, y la venida del Espíritu Santo, me dice, me aporta el monaguillo Jorge Dominico que lo hacían apóstoles, precisamente. <risa> Eh, bueno, y Monte Carlo que vive una, una previa interesante Con esta presentación de, de un piloto local Después de, de mucho tiempo Charles Leclerc va por un récord Obtener un podio en su casa El único que lo hizo fue Luis Girón, piloto local En 1950, que esa carrera que ganó Fangio La primera que se hizo por el campeonato del mundo El 20 de mayo de 1950 Y ahora... De creer que no tuvo suerte en Montecarlo, ¿se acuerdan? Hizo la pole una vez y se golpeó cuando buscaba mejorar su tiempo, no pudo largar y debió verla la carrera desde abajo.
1: Claro, porque rompe un semieje, creo, ya el domingo camino a la grilla, ¿no? Algo que había quedado eh, debilitado del auto por el golpe también. del sábado, ¿no?
7: Exactamente. Y había cambiado la caja también, en, 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 no pudieron trabajar los de Ferrari, no tenían tiempo para hacerlo y, bueno, se quedó viendo el gran premio de a pie.
1: Exactamente, vemos si Checo Pérez eh, Sigue siendo tan callejero como en los últimos Tiempos, Sí. Eh, si Leclerc Repite el uno y si Verstappen Pase una cosa o pase la otra Sigue acumulando Diferencias, verdad, el otro día Ganó largando noveno Nada menos en Miami, noveno y fue a la victoria Cuando parecía que el bicampeón No iba a trascender y ahí lo hizo ¿eh? mm.
7: A propósito de, de Red Bull En las últimas horas de Christian Horner el Director deportivo de la, de la escudería Dijo que no hay pilotos uno. Es decir, es, cada cual hace su carrera, pero tienen que pensar en el equipo. Sí. Así que ellos eh, van, como todos, viste como siempre pasó... No eh, se choquen. No se choquen, <risa> pero los puntos son para el equipo porque a fin de año eso representa dinero sí. y la división de sí. en cuanto a los ingresos de Fórmula 1 para cada una de las escuderías. Si sos campeón, obviamente te lleva la porción más grande. Y eh, se ha conmocionado el ambiente en las últimas horas con el caso Hamilton Ferrari. Ah, sí. eh. 45 millones de, de euros, dice que ofreció la Casa Italiana para adquirir a, el pase de, de Hamilton. Sería interesante ver eh, cómo se resuelve esto en Monte Carlo, a ver qué, qué van a decir las, las, en las conferencias de prensa, si será eh, tema de, de tocar o simplemente fue una, un corrillo que generó eh, un... Un trabajo quizás eh, de Hamilton para acelerar el contrato con Mercedes. ¿Mm?
1: Yo creo que sería beneficioso para ambos. Sí. ¿Qué más puede obtener luego de un par de años ya Hamilton eh, no estando en condiciones de luchar adelante? Y es más, hasta a veces perdiendo, a veces varias, perdiendo la pulseada con el joven George Russell. Sí. Todo un desafío para Hamilton, ¿eh? sería como lo tuvo en su momento Schumacher. Porque si vas a Ferrari... Sacale, sacale el contrato, los pesos, los euros. ¿Qué pesos? Los euros. Los patacones. Sacale, sacale eso. Un desafío para Hamilton. Mirá si puede reverdecer los laureles de claro. Ferrari.
5: ¿Después de cuántos años? ¿2007, el no. último campeonato de Ferrari? Sí. Raycon. ¿Rajkinen? ¿Cuántos años pasaron? Eh, 16, 16. 16, bueno, ah. peor la tuvo Schumacher, ¿no? El último campeonato de Ferrari había sido en el 79 con Jody Echter. Claro, hasta que él lo obtiene en el eh, 2000. 2000,
7: ¿no? ¿no? 2000.
5: Eh, sí. Y ahí no, habían sido claro. 21, claro, 20, 20, ¿no? mm. mayoría de edad y lindo, el lindo desafío sería para Hamilton, claro. ¿eh? posicionar a la marca Ferrari nuevamente ahí arriba. Y bueno, ahí
7: bueno. imitaría Fangio Hamilton. Como lo hizo en el 54, Fangio 55 con, Fer, eh, con Mercedes pasó en el 56 a Ferrari y salió campeón.
5: Bueno, hay que ver si puede salir campeón.
7: Hay que ver si puede salir, porque Ferrari... ¿viste? Un pequeño detalle. Es una, es una bomba de tiempo. Es un ministerio privado. Claro. Todo el mundo. Es como hablar de la selección italiana de fútbol. Claro. ¿no? Todos son técnicos, todos son directores claro. deportivos. Eh, es una afrenta no salir campeón con Ferrari.
1: Diría el inolvidable Enrique Pinti, pasan los radicales, los peronistas, pasan los artistas, los corredores, los técnicos, pero Ferrari hace 16 años que no pega un campeonato del mundo. Con lo que significa
7: Ferrari, sí.
1: que eh, hoy escuchas a cualquier persona fuera del ambiente hablar de Fórmula 1 y que, que... No, Ferrari. Ferrari. Ferrari y, ¿Qué pero yo... que tenés Una Ferrari, y, pero ¿qué quieres una Ferrari? No. Eso habla de lo que es la marca por sí sola. Mirá si pegara un campeonato del mundo y si lo lograra Hamilton. Uno está haciendo una futurología, imaginarse algo, ¿no? Pero sería una trascendencia. Ya o sea, el pase en sí sería trascendente. Sí, ¿Qué te parece? La expectativa, el globo, ¿eh? que abarcaría a todo el interés mundial de la Fórmula 1. Y bueno, después dirían los resultados, ¿no? Sería un desafío enorme, creo, para ambas partes. ¿no? Automovilismo
5: continuado, ¿no? El Gran Premio de Fórmula 1 es a las 10 de la mañana. A las 10. Eh,
7: turismo Nacional, a la final de la clase 3 y la clase 2 y a la 1.
5: Y el Top Race también. Y el Top
7: que... Race en San Nicolás y también vienen las 500 millas.
5: Ah,
1: Recordamos me... que junto al Top Race corre la Fórmula Nacional que recupera lo que no pudo realizar en Rosario los otros días.
5: Y Franco eh. Colapinto con la Fórmula 3 acompañando a la Fórmula 1 también.
1: Ah, habrá un poquito de todo.
5: Ya en la continuidad
1: la... de Campeones Radio, Osvaldo Tarafa sí. con su equipo turismo, carretera y de ahí en adelante toda la música y los programas que ustedes eh, suele estar tan atentos aquí. Hoy tenemos equipo de avanzada también, ¿Verdad? Eh, todo, todo aquí en una sola señal. Campeones Radio. Gracias.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira.